0: Ben trovati e bentrovate ad Africa Oggi, io sono Luca Del Ponte e con la collaborazione dei giornalisti di Nigrizia e Nigrizia.it torniamo ogni settimana sui temi del continente e sulle relazioni tra Africa ed Europa. La nostra puntata non può che iniziare del viaggio di Papa Francesco in Repubblica Democratica del Congo e culminato in Sud Sudan. Partiamo proprio dalla R di Congo, un paese dilaniato da 25 anni di conflitto ad opera di centinaia di bande armate per la spartizione dei minerali, soprattutto ad est, dove si assiste a migrazioni forzate e a terribili forme di sfruttamento. L'omicidio dell'ambasciatore Luca Attanasio avvenuto nel febbraio 2021 nella regione del Kivu sono solo l'esempio più noto di una situazione in cui il crimine è la norma. Un pellegrinaggio di cinque giorni, quello del Santo Padre dal 31 gennaio scorso a questa domenica, 5 febbraio.
1: Giù le mani della Repubblica Democratica del Congo, giù le mani dell'Africa, basta soffocare l'Africa. L'Africa non è una miniera da sfruttare o un solo da saccheggiare. L'Africa sia protagonista del suo destino.
0: E dunque, come avete sentito, applausi a queste parole di Mario Bergoglio pronunciate nel suo primo discorso di viaggio in R di Congo, nella capitale Kinshasa, a fianco del presidente Felix Zizekedi. Ne parliamo con il giornalista di Nigrizia Raffaello Zordan per capire innanzitutto la valenza di questa visita e che cosa può cambiare.
2: Ha sicuramente una valenza perché stiamo parlando del paese che ha il maggior numero di cattolici in Africa. Stiamo parlando poi di un paese dove la conferenza episcopale, in particolare il defunto Cardinale Monsengwo, quando era lui presidente della conferenza più popolare arcivescolo di Kinshasa, negli anni 90 fu in grado di trovare una mediazione tra le varie forze politiche e creare questa conferenza nazionale sovrana che è l'inizio, il primo inizio di un tentativo di democrazia nel Congo, allora governato da Mobutu Sese Seko. E quindi sicuramente ci sono tanti cristiani, cattolici che hanno buona memoria su queste cose, potranno trarre dalla visita del Papa un incoraggiamento per andare avanti anche sull'azione sociale della Chiesa, cioè che è quella anche di creare cittadini che siano coscienti della cosa rischia il loro paese e anche disposti a mettersi in gioco nella politica portando dei valori di, di attenzione a, a tutti. E al bene comune, le cose insomma, che generalmente sappiamo le conferenze episcopali e il Papa mette sul tappeto.
0: È una regione destabilizzata per motivi di estrazione mineraria, ci sono molti interessi in gioco, hai parlato di politica, ci sono anche delle responsabilità da parte del governo, come può incidere Papa Francesco su questo tipo di discorso, su questa responsabilità?
2: Difficile dire direttamente cosa possa incidere, sicuramente i tanti che quando è stato eletto questo presidente, cioè Felix Tizekedi, avevano votato non per lui, ma per Martin Faiulo, che era, era il presidente in pectore, parlo nel 2018, quelli che hanno votato in, in un'altra direzione sono rimasti delusi, la Chiesa aveva sostenuto Faiulo all'epoca e si sono trovati con invece un, un mezzo governo, diciamo, quello che Tizekedi si sta portando avanti in questi mesi è in questi anni, ormai ho detto mesi perché sono gli ultimi mesi perché si vota il 20 di dicembre è un uh, governo che fa fatica a fare l'ordinaria amministrazione spunti, lo spunto è sempre quello di dire eh, siamo in un paese siamo cittadini di un paese e dobbiamo garantire a tutti di poter vivere decentemente e anche che non ci siano pezzi di territorio come il nord-est dove non c'è sovranità da parte del Congo non è solo un problema legato a scontri scontri generici o legato al fatto che non si riesce a trovare un equilibrio in quelle aree.
0: Cioè sono scontri che sono funzionali comunque.
2: Sono scontri funzionali da un lato ma la la cosa principale è che lì si sono incistati 120 gruppi armati, ci sono le attenzioni dell'Uganda, del Ruanda, del Burundi da 30 anni almeno, non semplicemente perché quelli sono gli unici attori, c'è un attore che manca, l'attore che manca è un governo, l'attore che manca è la Capacità di utilizzare l'esercito per sconfiggere questi gruppi e ristabilire una tranquillità in quei territori. Questo ha a che vedere col governo, ha a che vedere in parte anche con la missione ONU che è nel nord-est da 23 anni e in 23 anni non è riuscito a fare il suo compito, cioè quello di peacekeeping, non è riuscita a mettere in piedi delle operazioni che garantiscano la tranquillità di quelle aree chi lo sta facendo sono i gruppi armati ognuno controlla una parte del territorio, riesce a trarre risorse per vivere da questo controllo una parte di questi beni, una parte cospicua parliamo di colta, parliamo di cobalto parliamo di oro, parliamo di legname, vanno a finire fuori dal paese esportati diciamo illegalmente e questo naturalmente ha delle conseguenze forti, la situazione è incancranita quindi per uscirne serve un colpo d'ala, forse questo colpo d'ala arriva dall'elezione di dicembre, ma è presto a dirlo.
0: Grazie Raffaello Zordan, giornalista di Nigrizia, per l'analisi degli interessi che ruotano attorno alla destabilizzazione della R di Congo, con le ricadute sulle popolazioni che abitano l'est del paese. Nigeria, aggrappata alle urne, è invece il titolo di copertina del nuovo numero di febbraio della rivista mensile Nigrizia, disponibile anche online. Ce ne parla il direttore Giuseppe Cavallini
1: infatti dedichiamo questa volta al dossier centrale della rivista al tema della Nigeria perché? perché si terranno le elezioni politiche presidenziali a fine mese, appunto a fine febbraio e la Nigeria è uno dei paesi africani potremmo dire all'incrocio della storia della sua storia perché si svolgono queste elezioni in mezzo a un grande contesto di instabilità, di crisi sociale economica, interetnica con in più le giug- di questo movimento jihadista che ha provocato delle vere tragedie un po' in varie regioni del paese che abbiamo trattato regolarmente su Nigrizia. Ci sono tre contendenti principali per sostituire il presidente Buhari che è al secondo turno quindi si ritirerà. Ecco e tutte e tre però hanno le loro pecche ma da loro uscirà chi dovrà insomma cercare di impostare diversamente la realtà anche politica del paese perché è caratterizzato tra la Altro, oltre che da tutta l'instabilità menzionata, da una crisi economica molto forte e da situazioni di conflitto interetnico che rischia di scoppiare nuovamente soprattutto in una regione che già si conosce la regione o lo stato del Biafra che come si sa già ebbe un grave conflitto negli anni 70 perché la popolazione Igbo che lo abita tentò di rendersi indipendente dal resto del paese. Quindi questo paese che è stato definito il gigante dell'Africa perché ha oltre 200 milioni, circa 220 milioni di abitanti infatti, pur avendo delle potenzialità incredibili perché è ricchissimo, più ricco di petrolio eh, in Africa, ha una popolazione anche poverissima perché chi è che beneficia di questi, oltre alle multinazionali presenti ovunque che hanno devastato come ben sappiamo l'ambiente, cosa che abbiamo tante volte denunciato anche attraverso la nostra rivista, godono dei benefici di queste ricchezze naturali lasciando milioni e milioni di persone nella povertà più assoluta quindi parliamo di questo parliamo di come è nato e si è sviluppato il jihadismo in questo paese sono dei giornalisti nigeriani che ne parlano e quindi con cognizione davvero di causa e la speranza ecco nostra è che chi andrà al potere sappia dare una svolta
0: con Giuseppe Cavallini è tutto grazie per averci scelto con Africa Oggi ci risentiamo fra sette giorni un abbraccio da Luca Del Ponte e dalla redazione di Nigrizia e Nigrizia.it Africa Oggi Africa Oggi